1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Sueur. On s'installe. On va parler d'Eagles FC. On va parler des savons Onahe et du pack du Battles Motherfuckers in the Game. Il n'en reste plus que quelques-uns sur le site onahe.fr. Mais surtout de Eagles Fight Club. Le Eagle Fight Club, l'organisation de Habib Norma Gomedov qui là euh, s'apprête à faire son entrée aux États-Unis à Miami dans les prochaines Quatre semaines. Fois. Et vous allez voir, la carte est assez chargée Assez impressionnante franchement On voit tout ça avec Rust Surtout il, il prend des choix Enfin euh, il y a des choix qui sont faits Qui sont assez intrigants par rapport à ce que fait l'UFC Bref, générique Swear. On a vu Eagle Fight Club qui a donc signé Sergei Karitonov Tyrone Spong Racha Evans et dernièrement Kevin Lee et Renan vont... Barrao. Barrao mais surtout ils vont créer cette catégorie des 165 livres, donc, on va commencer par les signatures, toi que penses-tu de, euh, bah, de ce petit panel de combattants qui a été sélectionné avec un combat dont Tyrone Spong Sergei Karitonov qui remplace le Tyrone Spong contre Bigfoot Silva, moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant
0: bah ce sera beaucoup moins euh, une exécution sommaire donc c'est vrai que ça déjà c'est pas mal parce que on va pas se mentir c'est vrai que Bigfoot Silva contre Tyrone Spong enfin tu sais on dirait presque le début d'une blague en fait euh, là en 2022 2021 pardon mais euh, déjà c'est bien effectivement alors mais du coup c'est du MMA c'est-à-dire que c'est Tyrone Spong versus Tyrone versus euh, <rire> en, en MMA c'est bien ça c'est pas du kickboxing ou des règles modifiées et voilà. Et donc, non, non, c'est très intéressant. Franchement, j'adore cette approche. Et puis, euh, bah, entre guillemets, c'est un petit peu l'approche qu'essaye de mettre en place le Bellator depuis euh, bah, maintenant euh, 10 ans. C'est-à-dire de, de faire des matchs qui ne sont pas forcément ce qui se fait de mieux en termes de MMA pur. C'est-à-dire, euh, bah, quand tu vois, par exemple, je ne sais pas, au Bellator, tu vois, c'est euh, Dada 5000 contre Kimbo Slice euh, ou Ken Shamrock versus. Euh, Gracie, Royce Gracie. Donc, c'est des matchs qui sont à haut potentiel d'intérêt médiatique, sauf si, si jamais c'est un truc qui se dit, mais qui ne sont pas forcément, entre guillemets, ce qui se fait de mieux dans le monde du MMA. mais ben, je t'entendais tout à l'heure dans une réunion que tu avais euh, parlé de brand awareness. Donc, en fait, euh, en gros, de faire connaître un petit peu la marque et de faire grossir une marque avant de pouvoir, donc, en tirer profit. Euh, donc, le Bellator et, enfin, de toute façon, ça s'applique absolument à tout, toutes les entreprises. Et ben, c'est vrai que pour cette phase-là de Eagle FC, qui est, ben, la phase où il faut qu'il grossisse le plus possible pour vraiment se faire une renommée autour du monde, pas que dans le microcosme du MMA, ben, c'est vrai que c'est quand même une très très bonne c'est une très bonne opération. Enfin moi c'est un comment dire on peut pas être l'UFC du jour au lendemain donc en tout cas moi je pense que c'est une très très bonne manœuvre et en plus enfin ce sont non seulement ce sont des gens connus mais en plus de ça ce sont pas enfin oui c'est peut-être pas ce qui se fait de mieux en termes de MMA mais c'est pas non plus ce qui se fait de pire parce que clairement Tyrone Spong, euh, Renan Barrow, donc ancien champion UFC, Tyrone Spong, ancien champion du Glory, enfin, euh, qui a fait déjà un petit peu des MMA aussi, monstre absolu euh, en pied-point, euh, Kevin Lee, qui, qui a combattu pour le titre intérimaire, enfin, c'est quand même des, des gros noms, des grosses signatures et qui ont prouvé qu'ils appartenaient au plus haut niveau, même si c'était plus le cas euh, maintenant, tu vois. Donc, pour moi, c'est, non, non, pour moi, c'est vraiment très bien joué, pour moi, c'est un très bon coup. Ah bah, s'ils arrivent à se les payer en plus euh, tant mieux mais bon je pense qu'avec Rabib derrière et puis euh, des investisseurs qui connaissent Rabib ça doit, ça doit pas poser de problème je pense d'aller trouver des fonds t'as dit qu'en plus je crois que j'ai entendu dire qu'il payait en bitcoin ce qui est quand même assez extraordinaire
1: Kevin Lee va être payé en bitcoin oui c'est ce que euh, son,
0: son manager a indiqué je crois que c'est à ESPN
1: donc voilà euh, c'est euh, voilà. euh,
0: ouais. quand même marrant donc ils font, vraiment, ils font énormément de choses soit différemment de ce qui se fait actuellement, soit ils, ils reprennent un petit peu des recettes. Donc là, on parlait de Bellator qui fait ça, mais en réalité, c'est ce que fait aussi le KSW. C'est ce que, en gros, n'importe quelle organisation qui a des prétentions euh, un peu plus que nationale ben, va essayer d'aller trouver des, des gros noms, quoi. Donc euh, ils prennent cette recette-là, mais avec des vrais énormes stars. En plus, ils font un show donc aux États-Unis le 28 janvier. Ils font des trucs euh, comme payer leurs combattants en Bitcoin, ce qui est quand même assez. Enfin. J'imagine que si c'est ça qu'ils font, c'est donc que bah, les combattants doivent s'y retrouver. Donc euh, j'imagine qu'ils doivent payer. Ils ne doivent, doivent pas non plus être payés l'équivalent de 200 balles en Bitcoin. Donc ça veut dire que ça doit être probablement intéressant effectivement. Et euh, parce que le potentiel, tout ça, tout ça. Et puis ben ouais, non ils comment dire euh, Bon, ils vont aussi ça. Même si c'est totalement anecdotique, euh, ne plus avoir de ring girls visiblement. Enfin c'est même le cas déjà. Donc euh, non, non c'est vraiment intéressant. Ils font des choses très intéressantes, je trouve. Et c'est je trouve que c'est c'est un vent de... pas de fraîcheur, parce qu'on l'a dit, c'est des trucs qui sont un petit peu vus, mais ils ont l'air de vouloir faire les choses bien, et je suis très curieux, je ne sais pas pour toi, de voir ce que ça va donner et l'ampleur que ça va prendre, vraiment. Alors moi je suis curieux pour deux raisons,
1: d'une part pour Kevin Lee, parce qu'enfin il va évoluer dans la catégorie dans laquelle il aurait dû évoluer pour donner son plein potentiel. Je parle de cette catégorie des 165 livres à l'UFC, il y a énormément de combattants qui sont soit trop petit pour les welterweight ou trop grand pour les lightweight qui font campagne depuis longtemps pour cette catégorie là parce que vous le savez ces catégories de poids ce qui font qu'elles sont aussi denses c'est parce que le l'humain de taille moyenne est dans ces poids là si vous voulez donc c'est pour ça qu'il y a énormément de monde chez les featherweight, chez les lightweight chez les welterweight mais qu'ensuite quand vous montez chez les middleweight et chez les enfin il y a tout de suite moins de monde parce que nous ne sommes pas tous des Golgoth, tout simplement. Et donc là, Kevin Lee, il va évoluer dans cette catégorie 165 livres. L'UFC, jusqu'à présent, n'a jamais voulu la faire. Ben Askren voulait notamment qu'elle se crée. Il y avait pas mal de combattants. Kevin Lee aussi. Pour l'instant, Rafael de San l'UFC s'y est toujours refusé. Là, on va avoir une catégorie 165 livres. Et Kevin Lee, sur le papier en tout cas, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais sur le papier, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir y briller. Et rien que
0: pour ça, moi, ça m'intéresse. Ah, mais complètement. Enfin, vraiment, le... déjà, je ne je sais pas comment va le prendre l'UFC, mais c'est une belle. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. De la part de Khabib, je trouve que c'est stylé parce que c'est donc, tu l'as dit quelque chose et, et en plus, enfin, on peut même aller plus loin c'est même pas que l'UFC euh, n'était pas chaud c'est que Dana White, oh, mais vraiment était catégorique, ça ne nous intéresse pas on n'en veut pas
1: et surtout qu'il y avait eu des discussions pour faire le combat Rabib contre Georges Saint-Pierre en 165. Je me souviens de ça, parce que Georges Saint-Pierre voulait pas faire l'effort de descendre, enfin faire l'effort dans le sens euh, tout abandonner pour être dans une catégorie dans laquelle il n'y avait jamais combattu, et Rabib voulait, lui, ne pas monter en 77 parce qu'il a toujours dit sa catégorie, c'est les lightweights. Donc le plan, c'était que les deux se retrouvent au milieu en 165.
0: Mais voilà, et c'est ça qui rend, je trouve, le truc intéressant, c'est que bah, déjà, premièrement, c'est... C'est enfin c'est vraiment une bonne chose pour le pour le sport que quelqu'un qu'une organisation de haut profil parce que même s'ils n'ont pas encore prouvé entre guillemets que c'était une organisation euh, de standing euh, Bellator euh, One enfin euh, des grosses organisations mondiales bah, néanmoins ils bénéficient euh, d'une grosse grosse euh, comment dire façade médiatique et c'est vraiment cool que une organisation comme ça comme celle là bah, décident effectivement eux de franchir le pas et en connaissance de cause euh, en, du, 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 en connaissance du fait que l'UFC eux non seulement l'ont toujours refusé mais vraiment limite enfin euh, vraiment jeter des crottes données dessus quoi donc c'est vraiment une très bonne chose et surtout ce sera effectivement très intéressant du point de vue sportif de voir euh, comment dire bah, comment se peuplera cette catégorie quoi. Il y aura les Kevin Lee mais tu vois on dit toujours qu'il y, y a voilà plus tu vas vers les poids lourds bon moins c'est rapide, moins c'est euh, théoriquement euh, technique, enfin, même pas théoriquement moins c'est technique quand tu vas dans les plus petites catégories. Bon bah plus tu vas dans les petites catégories moins ça frappe fort mais plus ils sont rapides, plus ils ont d'endurance, plus c'est technique. Donc, enfin, tu sais, il y a un petit peu cet équilibre qui, qui, au fur et à mesure des catégories, qui fait que chacun a ses points forts, ses points faibles. Euh, comment dire, du point de vue, enfin, de, des, des, des spectateurs, des auditeurs. Eh ben, je suis très curieux de voir euh, ce que ça donnera que cette catégorie des 165 livres, bah, parce que du coup, euh, c'est probablement que ça ressemblera beaucoup au Welterweight parce que ça commence à être des gros gabarits, mine de rien. Ça va être probablement super technique, mais en même temps, enfin, tu vois, ça, on, on sera vraiment dans ces catégories qui sont fascinantes à regarder, parce que effectivement, bon, il y a le fait, comme tu l'as dit que ce sont les catégories dans lesquelles il y a le plus de monde juste de enfin d'humains tout simplement et en plus de ça bah, c'est vrai que ce sera une nouvelle catégorie dans laquelle le rapport euh, poids puissance vitesse technique sera vraiment le plus intéressant euh, du game quoi parce que donc on a parlé de cet équilibre là entre force de frappe vitesse, vitesse technicité en fonction de de où on est dans les catégories de poids ben, là, enfin, de manière commune, il est admis que les, les là où tout s'équilibre le plus, où t'as le, le plus ces ratios intéressants de poids puissance technique, etc., euh, ces moyennes, eh ben, c'est dans les catégories genre lightweight, welter euh, welterweight, quoi. Parce que ça frappe dur, mais c'est rapide et c'est technique. Donc, c'est vraiment une bonne chose et pourquoi pas ce qui serait cool, c'est que bah, petit à petit, ça prenne de la place, qu'il y ait un champion 165 livres. Admettons peut-être qu'un jour, il y a un champion 165 livres à Eagle FC qui soit vraiment un monstre, un tueur à gage, et que tous les gens soient en mode « putain, j'aimerais trop le voir à l'UFC », mais bon, il ira pas, parce que du coup, ça voudrait dire que soit il en va soit en lightweight, soit en welterweight, alors que c'est ni l'une ni l'autre de ces vraies catégories, et peut-être que bah, de fil en aiguille, ça... Parce que les fans pousseront peut-être un petit peu, et ben ça pourra modifier peut-être le point de vue de l'UFC sur cette catégorie, et ce qui serait pas ma plus mal. Et je finis là-dessus parce que effectivement, ben c'est vrai qu'il y a quand même un énorme différentiel entre les différentes catégories en MMA, et que ben à mon sens on pourrait réduire quand même un petit peu les écarts parce que voilà, il y a, y a, y a des, des trop gros trous quoi.
1: Et pour finir, oui, il y a un, pour l'instant, il n'y a pas de champion chez 165, mais il y a un champion lightweight qui s'appelle Mehdi Dakaev et qui, le week-end passé, a fait quelque chose d'assez exceptionnel.
0: Mais monstrueux. Bah, c'est un truc que euh, je crois que j'avais jamais vu de ma vie. Euh, c'est un, en gros, il a, il a, il a... Mis, donc franco tchétchène je crois et euh, qui combat effectivement du coup champion euh, du LFC et il a mis à mal son adversaire, je ne sais plus exactement par quelle combinaison, mais la manière dont il le finit, vraiment enfin si c'était dans euh, Expandables on se dirait ah, bon ok euh, mais bon allez-y quand même tu vois, en gros il fait un, littéralement un superman punch mais, même, mais dans le sens, il est à l'horizontale il, est, euh, il se lance mais vraiment en l'air pour finir le mec en réussissant à le choper euh, comment dire en se jetant en avant enfin c'est euh, c'est, je, je n'avais jamais vu ça c'est monstrueux donc euh, énorme énorme bravo parce qu'il a fait un buzz mondial avec ça et c'est toujours bon pour un fighter c'est toujours bon pour son organisation donc c'est bravo à lui
1: qui s'entraîne notamment avec Manon Fioro au Boxing Squad. Voilà, on en a terminé Et pour avec euh, ce avec pro.
0: Kassata.
1: Kassata, Ce prometteur projet de Khabib Nurmagomedov. Maintenant, on attend de voir hein, ce qui va se passer fin janvier. Bien évidemment, on est sur le coup, vous le savez à chaque fois. Big Rusty, I must see you soon. Big I'm my sweet pea, my sweet protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Wow Ouais Venom, c'est Rusty, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sur vous le savez à la prochaine
0: <musique> Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast Lassure. Si ça vous a plu...